0: Bahwa di Indonesia itu, jadi perempuan itu kayak sangat terbatas gitu, katakanlah misalnya untuk pekerjaan misalnya.
1: Uh, saya bisa kasih kasih contoh misalnya uh, masuk militer dan kepolisian, keperawanan itu masih jadi persyaratan kan untuk perempuan. Banyak orang uh, kira bahwa gender itu hanya masalah perempuan, tapi gender itu juga masalah laki-laki.
0: Oke, hari ini kita akan membahas tentang uh, memahami politik identitas dari gerakan sosial dan uh, gender ya. Jadi isu ini kan lagi ramai diperbincangkan ya karena apa yang terjadi di Amerika Serikat lah istilahnya. Jadi dampaknya akan terasa di Indonesia dan bagaimana kita di sini menyikapi hal tersebut. Mungkin bukan hanya tentang kasus rasisme tapi juga dengan diskriminasi di Uh, bidang yang lain misalnya gender gitu ya.
2: Uh, atau mungkin misalkan uh, rasisme
0: di Papua. Oke, okay, Agustika udah bergabung kayaknya. Coba kita cek. Halo Agustika. Halo Agustika. Iya. Halo. Selamat siang, ya. Perkenalkan saya San. Uh, saya Musfi. Oke, okay, jadi eh uh, gimana kesibukannya eh uh, pasca Covid-19 ini?
1: Mulai sibuk lagi ya. Sebenarnya uh, justru Lucunya saya melihat COVID itu bikin segala-galanya lebih efektif yang dulu kalau harus kesana kemari nggak tahu ya emailnya lebih efektif aja gitu soalnya banyak kerjasama orang di luar Jakarta dan mereka tuh jadi bisa lebih terikut gitu di dalam diskusi dibanding dulu-dulu jadi
2: oke
0: okay, jadi ada oh, sisi positifnya ada positifnya lah istilahnya oke okay. Uh, hari ini kita diskusi tentang uh, politik identitas dan uh, gerakan sosial dan ya. Oke Mbak Agustika, mungkin saya mulai aja ya uh, Kan lagi rame nih uh, Walaupun Mbak Agustika nih kan uh, lebih banyak bicara tentang gender Tapi itu kan ada hubungannya dengan diskriminasi kan Nah kan sekarang kan lagi rame di US itu kan kasusnya uh, George Floyd itu, Tentang rasisme yang luar biasa lah dampaknya menggerakkan begitu banyak orang untuk uh, melakukan aksi protes Komentar Mbak Gustika tentang hal ini, karena dampaknya itu kan sekarang di Indonesia sudah mulai ada gerakan kan di Papua dan lain sebagainya Beberapa orang sudah mulai ya bicara lah tentang uh, hal yang serupa Komentar Mbak Gustika gimana tentang hal ini?
1: Uh, kalau di, dari yang saya lihat sendiri sih gerakan di Indonesia sudah cukup lama ya, tapi kalau untuk kasus rasial gitu biasanya uh, dan Yang lebih eloknya itu itu dibicarakan sama orang yang mengalami sendiri. Jadi kalau misalnya memang membicarakan kasus rasial baiknya memang memberikan ibaratnya platform atau apa ya, membuka diskusi dengan orang yang terdampak seperti orang Papua sendiri, orang Maluku, atau bahkan uh, yang kita sudah tahu lama itu uh, ada kasus atau konflik di Aceh itu kan juga bisa jadi salah satu contoh. Uh, jadi itu sih salah satunya, tapi kalau misalnya mau diarahkan ke gender gitu, ada istilah uh, yang muncul pada gerakan feminisme gelombang kedua di barat, yang uh, istilahnya adalah the personal is political, yang artinya adalah yang dialami pribadi juga sebetulnya politis gitu. Dan ini yang uh, mungkin cukup menggambarkan apa yang dirasakan kita semua kan. Jadi walaupun mungkin kita tidak merasakan diskriminasi secara khusus, Tapi sesuatu yang personal terhadap suatu orang menjadi sesuatu yang politis untuk semuanya gitu. Jadi kepentingan bersama tentunya. Saya melihat
2: mungkin uh, poin yang dimaksud poin yang dimaksud oleh Mbak uh, Bustika itu sama seperti gerakan uh, feminis di tahun 1970an yang menyebut kasus pemerkosaan itu semuanya nggak nggak lagi menjadi suatu isu sosial, tapi itu sudah menjadi isu politik. Bahkan ada istilah seperti uh, negara laki-laki di sana dan sebagainya. Apakah? kontekstualisasi serupa yang Mbak Gustika masukkan
1: uh, semacamnya sih jadi kalau di feminisme itu atau nggak hanya feminisme cuma ada suatu apa ya, istilahnya uh, kerangka kerja untuk analisa uh, framework uh, thought of um, framework of thought oh. yang istilah uh, yang dinamakan intersectionality yang mengambil banyak elemen, jadi bukan sekadar misalnya satu elemen aja yaitu misalnya gender, ras, kelas, seksualitas semuanya secara terpisah cuma intersectionality itu terutama dalam feminisme melihat hal-hal tersebut adalah berhubungan gitu, satu sama lain. Jadi, mungkin uh, saya bisa kasih contoh gitu, diskriminasi yang saya alami sebagai perempuan Jakarta berbeda dengan diskriminasi yang uh, dialami oleh perempuan misalnya di Yogyakarta, di Padam, di Jayapura, di Ambon. Jadi, di situ uh, dimana intersectional feminism itu masuk. Jadi, mungkin kita bisa melihat suatu konflik atau diskriminasi itu sebagai hal-hal yang, yang, yang tunggal, tapi sebetulnya bukan gitu. Mereka sangat berhubungan. dan di situ sih saya kiranya melihat apa ya isu-isu sosial gitu yang ada di dalam di seluruh dunia harus dilihat dengan kacamata intersectionality ini dengan lensa ini. Jadi untuk menghasilkan ibaratnya analisa yang lebih mendalam dan memahami gitu kira-kira tuh root of cause-nya tuh atau akar dari masalahnya di mana.
0: Tadi menarik sih yang poinnya Mbak ketika tentang uh, diskriminasi itu berangkat dari sesuatu yang personal kan. nah ini kaitannya dengan uh, persoalan gender nih, ada banyak teman saya nih yang, yang uh, perempuan khususnya mereka sering sharing bahwa di Indonesia itu uh, jadi perempuan itu kayak sangat terbatas gitu dalam konteks pilihan-pilihan yang didapatkan katakanlah misalnya untuk pekerjaan misalnya itu dibandingkan dengan laki-laki itu uh, apa istilah, privilege yang didapatkan itu lebih banyak laki-laki dibandingkan uh, perempuan. Komentar Mbak Gustika tentang hal ini, gimana? Apa? Ini sebenarnya terjadi karena apa sih? Uh, kenapa di Indonesia hal-hal yang semacam ini tuh kayak langgeng aja gitu terjadi sih.
1: Bukan hanya di Indonesia sih menurut saya, tapi di, di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Tapi uh, mungkin di, ya, di seluruh dunia tuh ada, ada apa ya, uh, istilahnya gini deh, ibaratnya di atas kertas, mungkin terlihat seperti perempuan di Indonesia itu sudah mendapatkan kayak kesempatan yang yang setara gitu kelihatannya aja di atas kertas. Tapi kalau kita betul-betul gitu misalnya menggali e, menggunakan intersectionality tadi sebagai lensa, kita juga bisa melihat kenyataannya nggak begitu. E, saya bisa kasih kasih contoh misalnya e, masuk militer dan kepolisian, keperawanan itu masih jadi apa tuh istilahnya masih jadi persyaratan kan untuk untuk perempuan kalau mereka mau kerja. Di, jadi itu juga bisa apa ya? Dan kalau misalnya dibilang budaya, itu juga bukan kan? Sebenarnya nggak ada budaya untuk memeriksa keperawanan seseorang gitu. Tapi selain itu di dalam budaya sendiri masih ada anggapan misalnya perempuan tuh nggak bisa memimpin, nggak bisa ini, nggak bisa apa. Di rumah aja kodratnya begini, kodratnya begitu. Tapi sebetulnya ada lagi yang harus di, dijali lebih dalam gitu. Saya sendiri terlahir dalam keluarga muslim uh, dan masih. Dan saya juga practicing muslim gitu. Yang saya ketahui adalah Uh, misalnya Siti Khadijah itu she was a business uh, business woman gitu dia bekerja dia memiliki bisnis sendiri dan diberikan apa ya eh uh, kayak ke bukan kekuatan sih cuma ibaratnya di di support gitu sama uh, sama Rasulullah. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kadang bisa ada ada orang yang menggunakan argumen, "Oh enggak, ini ini gara-gara agama, gara-gara budaya, gara-gara itu." Tapi sebetulnya ada hal-hal yang sangat perlu digali lebih dalam lagi di Indonesia tentu elemen-elemen yang berbeda dan bahkan di Indonesia sendiri karena kita satu negara yang sangat multikultur, pasti ada alasan-alasan yang berbeda untuk setiap keluarga bahkan setiap kota setiap uh, tempat jadi cukup dalam sih sebetulnya permasalahan ya tapi betul sih memang kita harus melihat lebih dalam lagi bukan sekedar di atas sekertas seakan-akan, oh kayaknya cewek tuh udah 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 boleh ini boleh itu boleh apa tapi banyak ibaratnya yang masih jadi penghalang untuk perempuan tuh bisa maju dan sepenuhnya menggunakan potensi mereka dan okay. diskriminasi di situ uh,
2: yang saya tanggut dari penjelasannya um, mbak ustika apa ya diskriminasi gender tuh suatu problem yang apa ya interkoneksi yang mengelibatkan begitu banyak aspek, dan sebagainya. Berarti ini suatu hal yang begitu terstruktur, sistematis, dan sebagainya. Apakah Mbak Gustika melihat yeah. suatu hal yang terstruktur seperti itu bisa dirubah? Seharusnya bisa sih, um,
1: mungkin tidak 100% selalu atau gimana, tapi kita tuh bisa mencoba bagaimana mendorong istilahnya equity. Jadi ada istilah equality dan equity. Equ equality itu Ibaratnya persamaan. Kalau equity itu dimana ada gap di situ kita bantu untuk dorong. Gitu. Jadi uh, dalam isu diskriminasi dan lain-lain itu bukan sekedar gender aja, cuma misalnya dalam uh, apa ya, misalnya soal disabilitas kita bisa bilang oh ya orang difabel harus diberikan uh, istilahnya equality. Tapi sebetulnya kata yang tepat adalah equity yang adalah misalnya oh dia Uh, tidak bisa mendengar dia tuli ya udah supaya dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama kita harus support dia dengan uh, resources yang mungkin orang lain tidak butuhkan tapi dia butuhkan itu jadi setiap orang masing-masing un unik gitu kebutuhannya jadi diberikan orang yang biasanya mencatat atau apa sih noteker atau translator untuk bahasa isyarat jadi hal-hal kecil seperti itu yang adalah uh, equity tadi dan kalau balik lagi ke gender, banyak orang uh, kira bahwa gender itu hanya masalah perempuan tapi gender itu juga masalah laki-laki, jadi bukan sekedar apa ya, feminisme itu bukan teriak-teriak masalah kayak ini hak perempuan ini gini-gini tapi juga ibaratnya itu kayak menginginkan hak dan kesempatan yang sama benar-benar untuk semua orang dan itu yang bisa ditemukan di intersectional femi uh, feminism, sebetulnya gitu
0: Oke Mbak ini melanjutin yang tadi, kira-kira misalnya nih kan banyak nih anak-anak muda, khususnya uh, kaum perempuan nih, ketika di keluarga misalnya uh, mereka pengen, saya selesai SMA, pengen kuliah ah misalnya tapi karena orang tuanya itu merasa bahwa jurusan yang dia ambil itu uh, katakanlah secara dalam konteks kultural ya, itu nggak cocok buat perempuan gitu tapi secara, apa ya istilahnya, dalam kata hati si yang bersangkutan, dia pengen Uh, jurusan itu. kira-kira menurut Mbak Ustika gimana sih anak-anak muda katakanlah orang-orang yang uh, ada di posisi itu harus menyikapi gitu ber bersikap terhadap uh, pilihan yang di, di apa diberikan oleh keluarganya bahwa nggak boleh ini karena kamu perempuan gitu dan lain sebagainya gitu, model kayak gitu.
1: Sebetulnya intergenerational dialogue atau dialog antargenerasi itu menjadi satu kunci ya. Saya sendiri sangat sering ngobrol dengan ayah ibu saya untuk hal-hal tertentu yang Uh, di mana itu menjadi kesempatan saya itu bisa menjelaskan kepada mereka kenapa saya mau sesuatu gitu jadi um, waktu awal mau masuk studi perang di jadi kan uh, kebetulan yang bayar kuliah juga ayah gitu dia nanya dulu kamu ngapain sih belajar ribut-ribut nanti darah tinggi ayah juga kenapa sih ngambil hi aja atau pisdis tadi nah, itu dijelaskan gitu kenapa saya mau ngambil ini dan kenapa uh, apa ya ibaratnya kalau mengatakan bahwa Warsa di situ jurusan laki-laki tuh salah tuh kenapa? Jadi saya jelaskan nggak ya, Tapi kan kalau misalnya ada perangan salah satu korban pertamanya adalah perempuan terus begini-begini-begini dan dia seorang diplomat yang waktu itu sudah nyaris 40 tahun atau sudah 40 tahun ya? Tapi itu aja dia masih ibaratnya nanya dulu kenapa ini karena mungkin bukan sebuah studi yang umum gitu di Indonesia. Sekarang, sekarang tentu ada unhan uh, dan tapi itu bisa dibilang cukup baru juga kan dan masih di monokar ke, ke, ke pertahanan itu masih dimonopoli gitu sih sama sama militer dan pemerintah industrinya ya. Uh,
2: tadi ada poin yang sangat menarik dari Mbak Gustika mengenai kenapa isu-isu gender tuh terap kali diasosiasikan terhadap perempuan. Padahal kalau kita lihat isu gender itu sering kali juga merugikan laki-laki, misalkan. laki-laki itu dituntut untuk perkasa, laki-laki dituntut untuk menghidupi keluarga dan sebagainya jadi semacam ada su uh, suatu konsentrasi yang tidak penuh dalam uh, menyelesaikan isu gender karena seringkali diasosiasikan ini tuh adalah masalah perempuan padahal ada masalah laki-laki uh, juga di sana. misalkan dia tuh uh, ketika konteks apa ya, pendidikan militer misalkan itu diasosiasikan kepada laki-laki karena memang laki-laki itu dirasa kamu harus menjadi perkasa dan sebagainya Bagaimana Mbak Gostika melihat isu gender ini kerap kali tidak dilihat dalam sudut pandang laki-laki?
1: Mungkin kalau misalnya di SMP, di SMA kita belajar Sosiologi atau IPS, memang harus diperkenalkan secara halus ya yang apa konsep gender ini bukan dengan cara misalnya uh, yang hmm. mungkin beberapa elemen, bukan beberapa elemen, cuma adalah beberapa yang memperkenalkan isu gender ini dengan cara yang kayak bikin orang agakin gitu jadi kan untuk approach-nya per, per apa ya untuk orang yang tidak mengerti nggak bisa langsung dikasih tahu dimarah-marahin kan jadi kalau untuk gender aja tuh yang, yang paling simple adalah jadi tanggal 31 Mei kemarin tuh baru hari tanpa tembakau sedunia yang sering ditemukan di lapangan atau gimana adalah ketika laki-laki dibilang, tadi aja ada heboh di Twitter, teks dari cewek, ini kayaknya kalau laki-laki nggak ngerokok kayaknya lembek ya. Jadi dari hal-hal kecil itu aja sih yang sebenarnya sehari-hari gitu, yang kita tuh bisa uh, mengatakan pada anak-anak kayak, ini nggak benar ya, ini tuh dari, dari segi gender A, B, C, D, dan ini nggak baik buat kesehatan. Jadi dari hal yang sesimpel itu aja, nggak harus misalnya kayak tiba-tiba bawa struktur dan apa yang jelimet yang mungkin orang nggak ngerti gitu, jadi Dari dari hal-hal kecil sih sebenarnya kita bisa mulai.
0: Ini sekarang mungkin kaitannya dengan politik juga Mbak Ustika. Kan banyak yang bilang bahwa uh, apa persoalan diskriminasi terhadap perempuan dan uh, apa kekerasan katakanlah kalau kata koma itu kan kekerasan terhadap perempuan tuh sangat tinggi di Indonesia bahkan tiap tahun tuh trennya uh, meningkat. Apa sih sebenarnya yang salah dari kalau kita bicara bahwa politik itu bisa menyelesaikan masalah sosial misalnya diskriminasi katakanlah. perlu adanya uh, kebijakan yang tertentu yang dibuat untuk isu-isu ini. Menurut Mbak Bustika sebenarnya salahnya di mana sih? Apakah benar bahwa pengambil kebijakan kita, karena pemerintah atau DPR gitu, nggak pernah punya konsen yang serius tentang kasus diskriminasi terhadap perempuan ini?
1: Kayaknya sih bisa dibilang iya. Uh, dari tahun berapa itu uh, apa namanya RUU PKS sampai sekarang belum. masih mandek gitu, belum di, ya dibahas juga nggak terlalu gitu masih mandek gara-gara istilahnya seks atau pilihan kata-kata yang sebenarnya nggak penting sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara ya kalau misalnya lo mau duduk membicarakan itu dan menggunakan kalimat yang menurut hati-hati anda pas itu bisa dilakukan, cuma apa yang terjadi sekarang kemarin itu baru mau bikin rancangan undang-undang tentang alkohol atau gimana kayak di prohibition di Amerika zaman dulu. Jadi tips selalu muncul dengan hal-hal yang yang sama sekali nggak penting gitu, yang bikin orang stres juga ya. Gitu. Orang seperti saya stres juga dan banyak orang lainnya. Tapi kembali lagi mungkin kita juga harus melihat elemen apa saja nih di masyarakat yang bisa diperbaiki. Jadi apa yang menjadi uh, penyebab atau pendorong adanya terjadi kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki? yang misalnya dari masalah budaya, dari dari kemiskinan, atau gender performativity yang seperti itu laki-laki uh, harus maco dan harus kayak bisa mengatur perempuan gitu ibaratnya dan, dan lain sebagainya, itu bisa ditemukan di masyarakat dan mungkin perlu ada sosialisasi kalau misalnya ada, uh, jadi di beberapa kantor juga sekarang kan sudah mulai banyak gender training, gimana cara lebih sensitif terhadap gender gitu misalnya. Jadi mungkin karena saya tidak berada di sebuah kantor yang full time, jadi saya saya sendiri belum pernah mendapatkan training seperti itu. Cuma dari kawan-kawan saya gitu, ketika mereka mendapatkan gender training itu benar-benar di di apa ya? Di kasih tahu kenapa ada gender pay gap, kenapa ada ini, kenapa nggak ada itu, dan gimana perempuan itu didiskriminasi dan sebagai karyawan bagaimana mereka bisa melakukan hal yang lebih baik dan bagaimana kita bisa bagaimana mereka bisa mengakomodir kolega-koleganya gitu di kantor itu salah satu
0: contohnya. Atau mungkin Mbak, Bistika bisa jelas-jelasin sedikit nggak sih apa sih penyebab utama perempuan itu didiskriminasi di Indonesia karena apakah itu faktor utamanya adalah dari sisi budaya karena ada orang yang bilang bahwa budaya patriarki itu sangat kuat di Indonesia sehingga perempuan itu uh, tidak mendapat tempat yang semestinya gitu, di masyarakat dan segala pilihan dan keterbatasan yang timbul itu ujungnya dari budaya itu
1: Iya saya setuju bahwa ada elemen budaya tapi seperti yang saya jelaskan tadi kayaknya enggak semuanya dari budaya, budaya. itu. saya sendiri keluarga kakek saya dari ibu dan dari ayah mereka itu kan keluarga Minang jadi di rumah itu walaupun jatohnya secara budaya, kita bukan orang Minang lagi cuma masih dipandang secara egaliter gitu jadi misalnya ibu saya itu selalu di encourage atau didorong oleh kakek saya untuk kamu harus sekolah, kamu harus bisa mandiri sebagai perempuan gini-gini gitu-gitu, makanya ketiga anaknya kakek saya bekerja dan mandiri dan mereka, mereka self-sufficient gitu jadi kalau misalnya dibilang budaya antara iya dan enggak tapi tentunya ada apa ya Iba patriarki itu mungkin tidak hanya sekedar budaya aja, karena budaya di Indonesia sangat banyak, tapi juga ada elemen-elemen lain yang masuk. Makanya kembali lagi, saya tadi bilang intersectional feminism itu menjadi satu lensa yang sangat penting untuk melihat di mana aja gitu um, diskriminasinya, termasuk diskriminasi kelas itu kan juga ada, jadi mungkin kita melihat uh, di kantor-kantor kantor-kantor di SCBD gitu kayaknya perempuan udah setara-setara aja kok eh, secara kasat mata mungkin itu yang terlihat tapi kita tidak tahu di belakangnya seperti apa dan kalau misalnya kita melihat ke apa ya pekerjaan lebih bawah lagi yang kerah biru misalnya itu diskriminasi terhadap perempuan bentuknya beda lagi dan mungkin itu bukan Suatu yang disebabkan oleh budaya, tapi itu mungkin disebabkan oleh ekonomi dan perempuan dianggap disposable gitu. Seperti perempuan itu kan mengandung, menyusui, melahirkan. Jadi dianggap wah ini dia udah hamil nih udah nggak bisa. Kan kalau orang hamil biasa lebih rentan. Jadi wah ini kita pecat aja, kita iniin, kita ituin. Jadi apakah itu dari budaya? saya rasa enggak. cuma itu mungkin dari segi ekonomik dan dan apa ya kapitalismenya aja. jadi elemen-elemen itu sangat penting untuk dilihat. oke, okay, ini
0: ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Gustika. yang pertama ini dari at Setiagum under B. bagaimana sih pendapatnya Mbak Gustika terhadap ekofeminisme di Indonesia? ekofeminisme itu feminisme yang ada unsur lingkungan ya berarti kira-kira seperti itu ya?
1: di Indonesia sendiri dan bahkan di luar, saya jujur nggak sengikutin itu karena kembali lagi feminisme kan luas banget, luas banget. tapi betul saya saya uh, beberapa kali tuh uh, membaca beberapa hal bahwa lingkungan dan feminisme tuh sangat apa ya bersentuhan gitu karena uh, ada satu film yang tahun lalu keluar yang sutradara atau produsernya adalah Nikolas Saputra. Oh. Uh, judulnya, tapi itu itu satu satu film yang menurutku uh, cocok banget sih untuk dilihat uh, untuk ditonton ya. Kalau misalnya mau kalau mau melihat ecofeminism di di Indonesia seperti apa. Jadi ada beberapa uh, suku be uh, di Indonesia yang menggunakan perempuan untuk melindungi alam. Jadi itu mungkin bisa jadi kayak dokumenter yang menarik untuk, untuk ditonton.
2: Oh yang Mbak Gustika, ini ada pertanyaan dari Edpahantasia. Dia bertanya, apakah Mbak Gustika pernah mengalami diskriminasi secara langsung? Dan kalau misalkan pernah, bagaimana Mbak Gustika menanggapi diskriminasi tersebut?
1: Pernah sih, sering kali. Kembali lagi, diskriminasi saya yang saya alami dan orang alami mungkin berbeda sebagai okay. perempuan, dari latar belakang juga. Tapi yang saya paling sering rasakan adalah saya tuh kayak jadi beruang sirkus gitu loh. Kalau misalnya ada meeting di di kementerian atau di mana, tiba-tiba orang udah kayak pas tahu, oh ini cucu Bung Hatta langsung kayak.
2: Jadi ngerasanya tuh kayak
1: ini benar pendapatku didengerin enggak ya sih apa gue cuma jadi hiasan doang gitu. dan apa, dan saya kan juga perempuan muda bergerak di apa namanya? Pokoknya pokoknya isu-isu pemuda gitu. Jadi ketika bicara itu juga ada ageism kadang yang kayak, "Oh iya, Dek, terima kasih atas ininya, terima kasih atas pendapatnya dan lain-lain." Itu sering saya temui sih. Dan juga pernah sekali mungkin yang paling seksis adalah bukan satu-satunya cuma yang paling saya ingat waktu itu ada sebuah um, simposium atau rapat mahasiswa mahasiswi seluruh dunia ada organisasinya pasti pasti pada tahu jadi uh, ruangannya tuh bergema uh, terus saya bilang oh, boleh pakai mike nggak terus oh iya itu mic nya sayang atau gimana gitu pokoknya dibilang sayang dan itu sangat menjijikkan jadi tuh kayaknya salah satu apa ya kayak sekarang perempuan tuh kayaknya boleh-boleh disayang-sayangin gitu abisnya langsung langsung didamprat si orangnya terus dibilang enggak sih nggak ngomong gitu yang dengar lebih dari satu mas jadi tanpa sadar orang bisa ya bisa mendiskriminasi gitu kurang lebih.
0: Oke okay. tadi soal statusnya sebagai cucu bung hatta itu mbak wisita merasa sebagai beban atau gimana sih kalau selama ini? Karena sering ngelihat gitu.
1: Se sebenarnya gini, saya saya sangat bersyukur dan, dan ini pertanyaan yang paling enggak pernah bisa saya jawab sih. So, uh, sering ditanya kayak perasaannya gimana kalau misalnya ditanya perasaannya gimana jadi cucu ya Bung Harta biasa aja karena saya juga punya bukan biasa aja bukan dalam arti apa ya kayak Uh, saya tidak menghargai beliau atau gimana cuma itu bukan sesuatu yang kayak misalnya saya dikasih bunga sama pacar terus ber, berminggu-minggu bakalan kayak wah baru dapat bunga gitu itu sesuatu hal yang saya udah lahir jadi udah yang rasanya itu kayak ya udah gitu saya juga punya kakek satu lagi namanya Sufri Yusuf dan saya sangat menghormati beliau dan uh, saya juga banyak belajar dari dari beliau gitu mungkin saya gak, saya juga nggak pernah ketemu dengan uh, Sufri Yusuf tapi dari cerita ceritanya tuh kayaknya dia orangnya asik banget jadinya Itu satu hal, hal lain menjadi beban kadang iya, uh, seringkali iya, jadi ibaratnya kayak apa ya saya juga seorang individu yang memiliki ketertarikan saya pribadi misalnya terhadap uh, isu kekerasan, gender, perang, konflik dan lain-lain, tapi tiba-tiba disuruh paham kooperasi gitu paham sih iya secara secara apa ya kayak big picturenya tapi kalau harus menjelaskan selayaknya seorang dosen kayaknya rasanya sulit gitu, gitu. Oh ya
2: mbak tadi ada poin okay. yang sangat menarik mbak Bustika sampaikan mengenai persoalan gender itu sebenarnya bukan persoalan budaya tapi ada persoalan seperti ekonomi di sana kita mengetahui di sejarahnya perempuan itu seringkali dalam tanda kutip imperial dalam hal ekonomi karena memang laki-laki yang diprasangai bertugas untuk mencari nafkah dan sebagainya Apakah dengan sekarang banyak tren wanita karir eh, perempuan karir di uh, berbagai negara termasuk di Indonesia, apakah itu Mbak Gusti Keliak sebagai salah satu cara agar perempuan ini dapat kembali apa ya, dalam tanda kutip lebih powerful dari sebelumnya? Kalau misalkan kita melihat dalam uh, perspektif uh, feminis uh, marxis, misalkan mereka kan, uh, percaya pada perempuan yang lebih terlibat di kegiatan kapitalis sebagai jalan untuk mencapai uh, justice dan sebagainya. Bagaimana? Bangga Sugistika melihat tren uh, perempuan karir saat ini?
1: Kayaknya itu hanya puncak dalam gunung es aja ya, yang terlihat seperti itu yang, menur yang menurut saya menjadi yang menjadi contoh kenapa perempuan itu terlihat sekarang punya kesempatan yang sama padahal enggak. Kayak misalnya di, di beberapa daerah atau di, yang saya sudah katakan tadi di pekerjaan, di bidang-bidang yang mungkin berbeda dari kerja kantoran wanita karir di SCBD, Mereka mendapatkan treatment, mereka mendapatkan kesempatan yang beda, yang kesetaraan itu masih nyaris nggak ada gitu. Jadi misalnya pekerja-pekerja pabrik atau Uh, ART itu masih tidak, jadi ART itu kalau masalah salah salah satu pekerjaan yang uh, sampai sekarang itu belum diakui di Indonesia padahal ART itu kan banyak banget ya di, di Indonesia bahkan ada yang luar negeri nah di Indonesia sendiri karena itu sebuah pekerjaan yang tidak diakui sehingga itu menjadi alasan supaya mereka bisa dibayar di bawah rata-rata gitu jadi itu suatu hal yang Menurut saya menutup sebuah kemungkinan Untuk orang maju
0: Oke, ini satu lagi Mbak Gustika Dari Twinda 029698 Mbak, gimana sih caranya sebagai perempuan Agar bisa menginspirasi banyak perempuan lain Karena Stereotip bahwa perempuan itu kan banyak di dapur dan lain sebagainya itu gimana sih caranya sebagai perempuan itu bisa menginspirasi perempuan yang lain untuk keluar dari stereotip stereotip seperti itu
1: sebenarnya melakukan stereotip stereotip itu juga nggak apa apa gitu it's about embracing jadi kalau misalnya ingin menjadi ibu rumah tangga silakan ingin menjadi wanita karir juga silakan ibaratnya apa ya yang diperjuangkan itu kan supaya perempuan atau bahkan laki-laki memiliki pilihan gitu jadi Laki-laki pun menurut saya Bisa jadi inspiratif Kalau dia seorang Bapak rumah tangga gitu Ibaratnya Jadi yang dulu Dianggap wah ini Laki nggak kerja nggak bisa apa-apa Itu harus Kayaknya embrace aja Bahwa Dan terima Dan dan apa ya Menjadikan Ibaratnya narasi itu Sebagai power gitu Untuk kita sendiri Jadi ya iya Gue uh, bapak rumah tangga Ada masalah Jadi lebih Kayak gitu sih Dan untuk perempuan sendiri uh, Juga harus bisa melakukan hal yang sama yang adalah ya kalau misalnya dia ibu rumah tangga kenapa kalau dia kerja kenapa, dan itu menurut saya ketika kita betul-betul menerima pilihan kita dan kita senang dengan pilihan kita dan kita bangga, itu ketika kita bisa menginspirasi banyak orang istilahnya comfortable in your own skin atau nyaman di kulit
0: sendiri. Oke, okay, ini mungkin terakhir ya Mbak Gustika, sebagai generasi muda bagian dari generasi muda lah, apa sebenarnya harapan Mbak Gustika, karena ini dalam konteks politik ya, harapan Mbak Gustika terhadap persoalan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia ini seperti apa harapannya kira-kira?
1: Yeah, iya uh, untuk generasi muda dan kedepannya saya rasa harusnya lebih ada lebih ada support untuk gender apapun perempuan ataupun laki-laki. Jadi misalnya di Belanda itu sekarang kalau misalnya uh, istrinya melahirkan yang laki-laki itu wajib.
0: Cuti. Iya. Um,
1: yeah. Jadi gantian atau gimana saya, saya kurang tahu. Cuma kemarin saya sempat baca bahwa apa Parlemen Belanda bikin aturan itu. Jadi itu kan sebenarnya memposisikan laki-laki dan perempuan di. apa ya posisi yang sama sebagai orang tua gitu jadi laki-laki juga punya tanggung jawab terhadap anak laki, e, perempuan juga punya tanggung jawab terhadap anak jadi di situ sebagai orang tua posisinya disamakan jadi mungkin e, selain e, untuk perempuan aja kemajuannya saya juga mengharapkan ada kemajuan untuk gender secara secara general gitu kalau untuk perempuan sendiri mungkin saya ingin e, lebih ada perhatian terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi di ruang-ruang publik, ruang-ruang privat, yang uh, mungkin sekarang banyak orang yang masih kemarin ketemu temen SMP saya sendiri tahun lalu, uh, dia bilang, apaan sih, nggak mungkin ada orang sudah nikah tapi diperkosa. Jadi, karena kemarin itu sempat uh, heboh membicarakan marital rape. Tapi itu betul terjadi gitu, ketika e, orang menikah kan itu mungkin ya atas dasar agama itu memang sudah sah. Tapi ketika seorang suami berkasar kepada istrinya, lalu e, melakukan hal yang tidak diinginkan, itu kan termasuk dalam kategori pemerkosaan. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya saya rasa terutama orang-orang di DPR harus membuka matanya gitu. Dan kenapa? RUU-PKS ini penting, ada elemen-elemen yang, yang sangat banyak gitu. Uh, di RUU-PKS juga ada satu butir soal penanganan kekerasan seksual ketika ada bencana, saat bencana. Uh, saya kan sekarang di sebuah lembaga berhubungan dengan PBB di mana saya belajar bahwa di uh, refugee camps atau di apa tenda-tenda pengungsian itu maupun di, di mana pun gitu. itu seringkali tidak aman bagi perempuan. Jadi, apakah dari tenda tersebut ke tempat uh, ke toiletnya itu jauh, malam-malam mereka harus pergi ke sana, dan on the way ke sana mereka diperkosa atau dikerasi. Di Indonesia kan bisa dibilang cukup rentan terhadap bencana, walaupun bukan tingkat yang paling tinggi seperti Filipina atau beberapa negara. Tapi ketika ada bencana, uh, sebetulnya perdagangan orang Itu akan meningkat, terutama perempuan Karena ada pemikiran, udahlah Saya nggak bisa ngurus dia lagi Nggak bisa ngurus anak lagi, saya jual aja Supaya bisa makan Supaya ini anaknya juga bisa makan Padahal ternyata ketika sudah keluar Mereka itu dieksploitasi Jadi mungkin saya ingin ada pemikiran Yang lebih jauh, lebih holistik Terhadap isu-isu kekerasan Isu-isu gender, isu-isu Semua dalam segala situasi Yang muncul, itu betul-betul diperhatikan Itu yang saya inginkan sih ke ya
0: Oke, terima kasih banyak Bagus Tika untuk uh, waktunya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!